1: широко у програмі Щоб мозгине засохли, ми розповідаємо про книги і надихаємо людей читати, читати гарну літературу. Мене звати Зоя Нікітюк і я, якщо чесно, і досі не розумію, як так трапилось, що більше року ми жодного разу не говорили про поезію і поетів. І сьогодні це неподобство виправляємо. Допомагає нам у цьому мій улюблений руденький викладач англійської мови, брітішканця, але також української мови. Тому я сьогодні, як завжди, коли приходять викладачі, напрягаюсь. Анічка Фоменко. Аню, привіт. Привіт, Зоя. Привіт, радіослухачі. Одна наша ще красуня, яка дуже любить поезію, Анастасія Красовська. На жаль, захворіла, Настя, якщо ти нас чуєш Одужуй, скоріше читай поки що поезію, вчи вірші, у тебе є для цього час. Аню, ну, знаєш, я хочу спочатку тебе запитати, чи можеш ти пригадати першого поета, який закохав тебе в поезію?
2: Uh, якщо чесно, звати, то не можу, тому oh. що uh, в дитинстві я не любила поезію. Тобто я могла читати. Дитинство не та пора. Не та... Я не знаю, ну зазвичай дітям доволі просто вчити поезію. Так, ну добре, я вчила, звичайно, якісь дитячі речі. Запам'ятовує поезію дуже швидко, дуже швидко, тобто в мене не було ніяких з цим проблем. Mm-hmm. Але так, щоб сказати, що я її любила, то ні. Любов почалася вже десь в шкільному віці. І з якого поета? — Важко сказати. — Пушкін? Я... — Ні, це був Шевченко. — Можливо, щось із Шевченка — якась пейзажна лірика, напевно. Можливо... І... Ну, знаєш, як в молодших класах вчать поезію, та? тобто вона не, не за періодами вчиться, не за поетом, а просто в читанках якісь є вірші, і, можливо, були якісь, які мені сподобалися, і, і тому я з цього, з цього часу почалася любов до поезії, хоча пригадати, хто це був, я не зможу. — А чому ти радиш читати ще й вірші? Um, це дуже добре розвиває почуття ритміки, почуття слова, тому що написати поезію, я, я не знаю взагалі, як це влаштовано, да, як, як відбувається цей пишеш? процес. Я пишу сама, але ага. я досі не знаю, як це відбувається. І для мене це така загадка, і це, мабуть, якось щось таке загадкове, до того ж ритмічне, до того ж зазвичай, якщо це така гарна поезія, да, якщо це така вартісна поезія то це ще й дуже метафорично е, якось так завуальовано. Тобто це якісь образи, емоції більше, ніж зміст. І напевно, що ось це, воно і розвиває якийсь такий естетичний смак у людини. Ані, я впевнена, що сьогодні ти будеш розповідати про
1: українських поетів, про яких ми мало-мало більш... мало знаємо. Але якщо От людина взагалі ніколи не читала українську поезію, то у нас не заслужено забути. Для мене не заслужено забути, як це не дивно, Симоненко. Мені здається, що дуже мало людей знає його вірші.
2: То для тебе. Симоненко, він один з моїх улюблених поетів. Він входить, на щастя, до шкільної програми. Я не скажу, що вся поезія, яка входить до шкільної програми, мені подобається. Тобто, якби, якби люди, або якщо люди читають тільки те, що входить до шкільної програми, то варто трішки переглянути свої читацькі вподобання, тому що зазвичай до шкільної програми війшло, ну трохи не те, що мало б війти, на жаль. Ага. Тому, напевно, що щось, як це відбувалося зі мною, так, щось чіпляло мене у тих віршах, які, які були за шкільною програмою. Я потім просто брала цього поета і читала все... Ну, тобто всі збірки, які могла дістати. І таким чином я вибирала те, що могло б сподобатися мені більше, або там, іншим, або людям, там, мого покоління, тоді або навіть зараз. Мого покоління.
1: Перед тим, як Аня розпочне все ж таки розповідати про першого поета, якого радить прочитати особливо навесні, я нагадаю, друзі, що ви можете нам телефонувати 0800 30 14 13. Мені здається, люди вже взагалі забули, як це телефонувати в прямий ефір. За більшого пишуть? Зде більшого пишуть. І ви можете також написати нам про своїх улюблених авторів, про свої улюблені вірші. Або написати, що взагалі не люблю я цю вашу поезію, а для слабаків. І ось Ольга Мельник вже на сторінці пише про те, що «Привіт, вчора подруга погадала мені на книжці. Оля, ну Оля. Іздрика, календар любові. Сторінка 88. Якби могла, прикріпила б фото зі сторінкою з тим весняним віршем про любов». Я вже напружуюсь, може, не <с надо, Оля. Друзі, ви можете долучатись до Олі, робити це на сторінці Радіо М у Фейсбук або на сторінці Зоні Кітюк у Фейсбук. З радістю зачитаємо і порадіємо за вас за те, що ви також любите або не дуже любите прозу
2: і поезію. Поезію. Анечка, на що там у тебе? До речі, якщо говорити про Іздрика, доволі такий весняний поет, я тобі можу сказати. Тому що ти читала Іздрика? Ні. Взагалі не читала. Um, він такий дивний. Знає, мені що, як мені прізвище як цим, ще подобається. <смі> як ці весняні, uh, не знаю, погода весняна, да, наприклад, або там зміна настрою або емоцій, тобто то дощ, то сонце, то сніг, там, от це Іздрик цілком. Тобто в нього немає якогось, тобто якщо ти береш якусь поета, да, ти можеш сказати uh, певний напрямок, в якому він пише, або там певні якісь стилістичні mm-hmm. особливості. Про Іздрика ти береш, і це кожен вірш це якась подія окрема. Умнічка. Дуже. Він, він дуже оригінальний. Деяка поезія оригінальна настільки, що ти читаєш і думаєш, ну, добре, або я не доросла, або переросла, або не доросту, або, або, невідомо, як її можна читати, угу. перегорнемо. Тобто, от він для мене такий дуже ексцентричний, я б сказала, поет. Оля пише про те, що він дуже пристойний. Тому
1: маємо також, напевно, хоча б один вірш його прочитати. І за доброю традицією щоб мозги не засохли, ми наприкінці ефіру будемо розігрувати книгу. Не запитуйте мене, чому в ефірі про поезію. Ми розігруємо ілюстріровану історію українського бокса «Золота нації». І не треба мене підколювати, як це робили деякі наші слухачі до ефіру. Насправді, книга дуже класна. Це всі боксери, окрім Кличка і Усика, бо я знаю тільки цих, а, нашої незалежної України. Ага. Вся історія, тут всі чемпіонати, різна інфографіка, купа фоток, вона така важезна. А, чудовий подарунок чоловікам або жінкам, які захоплюються боксом від саміт книга, тож, друзі, поезія і бокс. Дружба навіки, наскільки Букси, як я розумію. Це фізика
3: і лірика, да у нас боксери і
1: лірика сьогодні. Євгенія Соколовська, добре утро, прекрасні девушки. І знову утро понедільника. У мене дощ, а ви вдохновляєте. Спасибо вам. Я, кстати, теж люблю Іздрика. Він очень-очень необичний. Ну, клас,
2: неочікувано. Тож від Іздрика, куди йдемо. Ти почала говорити про таких незаслужено забутих поетів. Я, мабуть, продовжу цю тему. Um, є така поетеса, на жаль, була, точніше тому, що декілька, буквально декілька років тому її не стало. І я вважаю, що вона от справді незаслужено забута, незасл... навіть не те, що забута, вона незаслужено невідома. Угу. Uh, це Ірина Жиленко. Я не кажу, що вона невідома усім українцям, тому що... Мені невідома. Так, але тим українцям, які там не, не, не настільки дотичні до поезії, так, як люди, які працюють, наприклад, в цій сфері. Uh, це дуже... Настільки музична поезія, настільки вона якісно написана. За стилем трохи нагадує Ліну Костенко. Mm-hmm. Але е, вона така, знаєш, дуже тепла, мила, така, можна сказати, навіть така домашня, але вона настільки якісна. І е, також е, за жанровою е, за жанровим спектром. Цей спектр дуже широкий. Тобто, це і пейзажна лірика, і любовна лірика, і оці почуття там мати-дитина, да, або старість-молодість. Це не стільки красиві метафори. Я дуже раджу почитати Ірину Желенко. Як ти її надибула? Мені завжди
1: цікаво дізнатися, знаєш, як людина ось раптом відкрила для себе цього автора.
2: Коли я ще навчалася в університеті, був такий проєкт, по перегляду програми, яка вивчається в школах. І проєкт був доволі масштабний. І декілька людей були залучені до того ж, і студенти були залучені до цього проєкту, mm-hmm. щоб ми, як люди, які щойно буквально закінчили школу, да, щоб ми могли вибрати ту поезію або ту літературу, взагалі, яку цікаво було б читати молоді. Не те, що там вже віками читають. Да, mm-hmm. Наші там ще батьки читали, дідусі, бабусі. Ем, на жаль, проєкт цей не дійшов свого логічного завершення. На жаль, він був закритий, проте він тривав роки чотири, напевно. І за ці чотири роки ми стільки пере читали всього. І нам просто от людина, яка керувала цим проектом, це Олександр Михайлович Кравець, надзвичайна людина просто. І він нам просто, він знаходив якось цих авторів, я не знаю, як він їх знаходив, uh-huh. але він давав нам, він просто приносив нам ці стоси книжок, і ми мали їх прочитати і сказати, дати свій фідбек, да, сказати, так. що це варте читання, це буде цікаво у сучасній молоді, це не буде. І Ірина Желенко була одним з тих поетів, книгу якої приніс Олександр Михайлович. І... Який молодець слухай. Це, це був надзвичайний проєкт, і він стільки для мене особисто відкрив імен, яких я, я, на жаль, думаю, що я ніколи б про них не дізналася, якби, якби не проєкт.
1: Наші слухачі продовжують також відкривати імена, про які ось я не знаю, можливо, ти чула. Анет Бондар пише: один з улюблених моїх віршів, Тамара Валковська Мой портрет. Тамара Волковська, Ти колись чула? Ніколи, напевно, не чула. Дякуємо, Аню Оля. Оля Мельник продовжує писати. Поговоріть про те, як українські сучасні поети читали поезію і водночас показували її мовою жестів. Це було дуже сильно. Бачила двічі на Львівському форумі і потім в Києві. Ти, до речі, відвідуєш різноманітні книжкові форуми? А... Я стримую себе, чесно.
2: Це важко. Я минулого року пропустила книжковий арсенал. Я до сих пір в мене такі переживання з цього приводу, і я просто вже маю на меті відвідати цьогорічний, тому що для мене це подія. Справді не тільки тому, що ну, я можу продати там...
1: хату, накупити книг, да, ну, все, не тільки як ми через любимо. це,
2: але там проводиться дуже багато таких зустрічей. Да, дуже, дуже багато таких відомих поетів, видавців модерують різні зустрічі з відомими і невідомими письменниками, і мені мені подобається цей формат. Ось з приводу мови
1: жестів, якщо є відео, було б класно подивитися. Оля, якщо тобі не ліньки, раптом ти знайдеш, то давай в коментах посилання нашим слухачам, я думаю, їм також буде цікаво. Перш ніж перейдемо до наступного автора, ми до ефіру з тобою поговорили з приводу Бродського. Чому? Це для мене автор, якого я не дуже розумію, і я реально захоплююсь тими людьми, які не тільки його розуміють, а й можуть вивчити вірш на пам'ять. Це реально, я не знаю, як це зробити. Є у тебе автори поезії, яких ну, ну, всі тащаться, а ти – ні. Або ти просто не розумієш, в чому прикол. Давай, каже, я знаю, так. хто це автор. Вибач, ми з тобою поговорили. Я тебе пайму і
2: прощу. <плес> да, про Ваню, який і ну, в мене є декілька якихось е, таких письм, поетів, да, які, е, от вони молоді, вони класні, ними захоплюються в інтернеті, тому що здебільшого це такі інтернет-поети, можна так сказати, да? вони проводять зустрічі, вони читають свої вірші, зазвичай вони дуже класно їх читають, зазвичай це... Це така приємна поезія, проте я не можу сприймати поезію, яка художньо не є, ну, не те, що досконалою, я знаю, але але це так важко, знаєш, коли ти бачиш якісь такі рими, ну, і вони там тебе-себе рима, і і я не сприймаю такі рими, ну, тобто, я думаю, краще б він це написав прозою, це було б теж, ну, напевно, не те ж саме, але... Але це, мене б це зачепило більше, тому що я, насправді, я дуже багато уваги звертаю на такі от стилістичні штуки.
1: А окрім Вані Якимова, кого ти ще хочеш прямо в ефір, щоб ось не засохли
2: образити? Образити. Ну, я не готувалася до ефіру, там п'ять поєчів, які мені не подобаються. Тому просто ми б з тобою поговорили про які мова перед... З Бродськом. Оскільки Забродського вже запитувала. Як з Бродськом в Цілком. Цілком в мене склалося. Ну,
1: все зрозуміло з вами, дівчино. Друзі, ви також. Можете нам написати, кого з сучасних або не сучасних поетів ви також не дуже розумієте. Про Ваню, яким ми ще згодом згадаємо. А нині, давайте ми сьогодні хочемо ще й послухати вірші в різних виконаннях. Нині наша улюблена Ліна Костенко, про яку сьогодні в ефірі не згадаємо, тому що на не неймовірно популярна, мені здається. Я сподіваюся, в Україні немає тих, хто хоча прас не чув її вірш. Тож Ліна Костенко у виконанні Богдана наступки».
0: Найправда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Ти живе на Землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного переваги, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості над роботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Акрила має. Акрила
1: має. Ой, коли Богдан Стукка читає будь-який вірш, це просто неможливо, аж сльози на очах майже. Тому, друзі, якщо. Ви ще не в курсі, хто така Ліна Костенко, і тим більше не в курсі, хто таке Богдан Сельвестрович, ну я не знаю. Неодмінно, прочитайте, подивіться, це того варте. І сьогодні у програмі щоб мозги не засохли» ми будемо і слухати, і слухати історію Ані Фоменко з приводу поезії. Ви також долучайтесь до нас, пишіть про своїх улюблених авторів, про свої улюблені вірші, можете зателефонувати 0830 1413 і декламувати. Недовго, але ми вам надаємо таку можливість. Аню, я не знаю, як у тебе, а у мене в школі було дві трагічні історії. Перша з поезії? <с>? Так. Перше, коли я вчила Пушкіна «Мороз і сонце – день чудесний», і я пам'ятаю, у мене цей підручник, він літав просто кімнату, я ненавиділа Пушкіна, але цей вірш запам'ятала на все життя. Ну, нині, звісно, я люблю. А наступна історія була з Іваном Франком. Uh-huh. різ, здається, ми в uh-huh. школі вчили. І я просто встала і сказала, ставте мені двійку. Я не можу. Я не можу це вивчити. І мені так і поставили двійку. Тому що ну, для мене це було нереально. Чи є у тебе такі вірші, які ти так і не змогла усилити?
2: Ти знаєш, немає. Я хто б сумнівався, так, звісно. Мені дуже легко вчити поезію. Деякі вірші, якщо вони достатньо музичні, я можу просто там прочитати пару раз, і я вже їх пам'ятаю. Тобто з поезією взагалі не було жодних проблем. Була поезія того ж Франка, наприклад, це е, пролог до... Е, — Я забула, як називається ця поема. <рес> — Я тобі не підкажу, вибач. Я не викладач української літератури. — Мойсей. Там пролог, він написаний такими... Ну, народами, мій замучений, розбитий, мов, параліти, хто й на роздорожу людським призвісном, ніби з трупом вкритий. Вже перший. — Навіть перший. пам'ятаєш? — Я пам'ятаю його, Вау. так. Але, але він мене викликав таку відразу, я розумію, що такі були часи, і, і, мабуть, тоді це було так на часі, знаєш, але вчити це в школі було не, не дуже приємно, чесно, так прочитати само, як я кремінері. це могла, але, але вчити ну, ніякого там задоволення від цього я не отримала. Наш
1: Богдан Ступка і Крила Ліни Костенко зачепили вже і наших слухачів. Є... Євгенія Соколовська пише, що «Ох, торгай, мурашки по кожі. діти бігають і кричать, а я як будто в театрі. ще Так, повністю погоджуюсь. Саню, не буду забирати в тебе твій такий дорогоцінний час. Я знаю, що в тебе є ще багато авторів,
2: про яких ти хочеш розказати. Хто наступний? А, наступний я сьогодні буду говорити про виключно українських uh-huh. поетів, здебільшого невідомих, тому що відомих я думаю про, про них сподіваємось. А, і, і так, сподіваємось, так знають. А, наступний поет це Інна Лісовая книга. В книзі є поезії як українською, так і російською мовою. Цю книгу я придбала дуже випадково. Це, мабуть, був той випадок, коли знаєш, зійшлися там часи в просторі якісь мої побажання, тому що це була презентація. Е, яка відмінилася, чи яка перенеслася на, uh-huh. на інший день. Я прийшла, вже ніякої презентації не було, проте була там така розкладка з книгами. І я вирішила подивитися і купила зовсім невідомого автора. Просто, просто чомусь ця книга. Прийлась просто чомусь купила. Мене. Просто чомусь uh-huh. купила. Я була заворожена тим, наскільки людина класно вміє подати поезію, тобто ти читаєш, це просто як розповідь, але вона в деяких місцях вона заримована, тобто це знаєш, як такий суцільний потік просто зізнання, там немає вибудованого чіткого ритму якогось, да? наприклад, там не римується там перший рядок з третім, другий з четвертим угу. і так далі. Проте э, читається дуже легко, э, всі ці рими, вони такі ненав'язливі, і людина просто описує там або про свою родину, або про э, той двір, в якому вона жила в дитинстві. І він, поезії, вони більше такі сумні, але в них є э, така якась мажорна, знаєш, нотка, тобто вони настроюють на такий, все ж таки, лад, що Оптимізм який, все, mm-hmm. все буде добре наприкінці. І як виявилася Інна Лісова, я ніколи з нею не зустрічалася, ніколи більше не бачила жодної її збірки, проте в неї є свій власний сайт, вона mm-hmm. художник, поет, публіцист. Типа? Ну, Таким чином, так, теж таке невідоме ім'я для мене було. Є в тебе українські автори, до яких ти
1: повертаєшся, коли тобі погано і коли тобі добре? Чий томик
2: mm-hmm. у тебе біля ліжка? Немає в мене ніж, ніж, <світ> жодного томика. Просто буває, знаєш, якийсь настрій, і я згадую якийсь рядок з поезії, яка ну, от в цей час може мене зачепити. Згадую якщо, то, бо... рядок з поезії. Я пам'ятаю дуже Страшні багато віршів. Вірші. Тому... І я просто тоді відкриваю, якщо в мене є ця збірка, я її, звичайно, знаходжу там дому. відкриваю, да? якщо немає просто в інтернеті. На щастя, ми маємо змогу зараз читати безліч поетів, письменників. Є спеціальні такі е, сайти, присвячені поезії. І просто знаходжу свої улюблені вірші, або ті вірші, навіть які я не знала до цього, просто відкриваю і читаю. Тріху улюблених знаходжу, віршів назвеш? Мені дуже цікаво дізнатися. Улюблені вірші? Улюблені. Вірші саме. Вірші саме. А, Симоненко, ага. перехожий. Він присвячений Ліні Костенко. Обожнює цю поезію. А, Костенко не вірш поема «Маруся Цюрай». Ага. Також я просто закохана в неї. Е, і, напевно, Ну, До неї доберемося.
1: Ти на Вані, якимова, сьогодні навіхала. Тобто Черга скоро йде. Chékatche... Добре. То <dev>. Забужко. І перед тим, як ти продовжиш розповідати, хочу, знаєш, є люди, які ну, не люблять. Вони українську ні прозу, ні поезію. От не люблять. Твоя порада, як викладача ще й української мови та літератури, з
2: чого варто розпочати? Хто Є... може закохати тебе саме в цю поезію? Ну, як це не дивно, це «Шістдесятники». Я думаю, той, той такий е, Симоненко, Костенко Я б не радила читати тим, хто починає читати uh-huh. поезію, Читати Стуса, наприклад, тому що поезія доволі таки важка. Але, власне, Жиленко, тобто, так. Да. Не, іздрика тому, так. Ж... іздрика теж ні. Багатьом може сподобатися Жадан, тому що Багатьом він і подобається. дуже такий сучасний. Та, поезія надзвичайно сучасна і як тобі? Мені, Про мені подобається. Мені подобається, угу. як він будує речення, і ще більше мені подобається, як він читає. Знаєш, тобто він пише абсолютно під себе цю позицію. Вже давно ну, сьогодні пощастило більше в ефірі. Я просто колись була навечері, де були. Андрухович, Малкович, Іван Малкович, Ірванець і Жадан. І вони в чотирьох читали свої вірші. І це, це, це вперше, вперше було, коли я почула, як читає свої вірші Жадан. Це настільки поезія його і для нього, і під нього. Тобто він такими отрубаними фразами, такими от як Їде поїзд, так? Uh-huh. він їх так і читає. І він настільки може цим от рухом потяга захопити читача, просто зал декламував, Жадан зупинявся, і там останні і дві строфи народ просто додиктовував. Wow. Так, весь зал. Це було настільки сильно. І тому Жадан сподобається багатьом, я думаю.
1: Денис М'ясуєдов має до тебе запитання. Яких цікавих сучасних поетів Восточної України ви можете порекомендувати?
2: Um, інтересних поетів в України. Um, якщо говорити про поетів, uh, ну, але знову ж таки, про сучасних, я, я не дуже, чесно, розбираюся в сучасній поезії Східної України. Ну, давай, України. якщо
1: сучасних не згадаєш, не сучасних.
2: Але це також таке дуже складне запитання Денисе. Uh, є... Не знаю, чи є, чи був, ну, знову ж сучасних, да, я, я не можу говорити про сучасників, наприклад, якщо сучасні мають на увазі там люди там 30-40, наприклад, uh-huh. років. Да? Був такий, або є не точно не скажу, поет Анатолій Ворфлик. Він поет з Дніпропетровщини, uh-huh. дуже ти гарна поет. Сама та, так, ти я з Дніпропетровщини, тві. так, тому я вважаю такий. Про що він? Про любов?
1: Про життя. Про любов до життя. І, і це теж. <свят> так. Ну, а я нагадаю, друзі, що наші слухачі, продовжуйте писати свої запитання. Аня, бачите, навіть на такі каверзни, як любить задавати Денис М'ясо до... Все одно, знаєте, що вам сказати у відповідь. Золото нації. Ілюстрірована історія українського бокса. Такий перехід від поезії до боксу. Антона Горюнова від «Саміт книги» – класне подарункове видання. І сьогодні за нього вже змагається четверо наших слухачів. Я сподіваюся, що пощастить чоловікові. Це буде логічно, хоча, можливо, дівчата на мене і образяться. Ольга Мельник, допомагає тобі з приводу Східних. Східної угу. України. Харків, всі, хто жили в будинку «Слово», сучасний Сергій Жадан – Харків, Остап Микитюк, Харків. О, майже не знаю. Майже Нікітюк, золота Жадан, людина, не так, так думаю. Так, так,
2: з Харкова. Ну, давай там, Забушко, забу, добий Добре. мене, добий мене, танцем. Переходимо до Забушко. Історія, як я познайомилася з її поезією, так, теж доволі дивна. Одночасно приїхали, я тоді ще жила в Дніпропетровську, в Дніпрі. Одночасно приїхали син Василя Стуса, туди Дмитро Стус, з виставою і Забужко з творчим вечором. І я вибирала, куди піти, і вирішила піти все ж таки на Забужко. Не на Стуса. Не на Стуса. Я йшла на забушку з такою забушку прозу? Я чесно не фанат. Я не можу її читати. Ну, хоч у цьому ми з тобою так, сходимось. До, до, я пробувала читати досить багато і речей е- ранніх, скажімо uh-huh. так. Я не читала музей покинутих секретів. Та, ну, з пізнього. З пізнього, так. Але е- з ранніх і ну, прозу я, я йшла туди, і я думала, ну що там може бути? Може, вона буде читати якісь уривки з прози? А чого пішла? Може... Навіщо такі муки були? якщо тобі вона
1: не дуже подобалась на початку.
2: Я не знаю, це був якийсь тренд, напевно, куди все ж таки. Да. Підти, коли відбувалася якась подія, і я йшла і, і думала, ну ну добре, ну я б, ну, якщо, якщо не сподобається, я ж в принципі зможу піти, хоча ну це забушко, да. Ну, ну як би хотілося б послухати. І я прийшла туди, і вона просто якесь тупне слово, да? сказав, в неї ще така манера говорити, угу. така вона ну інтелігент, да? просто вона нещодавно отримала, до речі, Шевченківську премію. Це, це просто чудо. Я, я, я дуже щаслива, що це нарешті відбулося. І, е- у нас спочатку трохи поговорила з салом, потім сказала, що якщо у вас будуть якісь питання, просто надсилайте їх, я буду відповідати, а поки питань немає, я почитаю вам поезію.
1: І ти така, оп. І я
2: поезія, і я, знаєш, в мене, з одного боку це була якась така новина для мене, а з іншого це було, думаю, так, ще й поезія, тобто я прозу, а тут поезія. І вона почала читати вірші, і я зрозуміла, що це просто мій поет. От. Я, я буду читати все, що вона буде писати з поетичного. Що тебе так зачепило? В чому мене секрет? зачепила саме інтелектуальність у її поезії. Тобто, це якісь речі, я не скажу, що вони прості, але речі, які ми бачимо кожного дня, проте вона має, може, може так про них сказати, вона настільки може підібрати слова, які, ну, якими ми не говоримо там, в буденному та, житті, наприклад. Тобто, це слова такої людини, публіциста, людини надзвичайно потужного такого письменника. І ця добірка, поєднання цих слів, ті ж такі метафори, ті образи, які вона створює. Тобто от вона, перший вірш, який вона почала читати, «Не рушмо моїх кіл», коли угу. е, там прийшли е, воїни, да, і Архімед сидів і малював кола, і, і е, коли йому, йому там затуляли... Бачить, як закротили. Да. І от «Не рушмо моїх кіл» да, – це оця от фраза, тобто вона її переносить пере, пере на життя. Тобто є такі речі, які ти, якби ти не намагався, не можеш зламати. Тобто це мої кола, це моя сила, і, і ці речі, будь ласка, не чіпай. Тобто ти можеш мене ранити з будь-яких боків, але є якісь речі, там, по. Там, моя там, любов там, до, до країни або там, любов до чоловіка. Тобто це те, що ти не можеш зламати. Не руш моїх кіл. І, і було, ще, було ще досить багато таких поезій. І я просто вийшла з цього вечора. Я, я не знала, як мені реагувати. Я не знала, де мені шукати цю поезію, як її знайти. Я до, цього, я до цього навіть уявлення не мала, що вона пише поезію. І після цього я почала... А кому не підійде поезія Оксани Забушко? Це треба почитати, щоб зрозуміти, що вона не підійде. Мабуть, не підійде тим, хто любить таку більш просту. Ви, ти з'ї? на мене
1: натякаєш.
2: Не, не на тебе, але, ем, от є, знаєш, в інтернеті там спільнота, да? оці от пети, які такі для інтернет спільнот, вони щось створюють. Mm-hmm. Я не буду називати імен, вони класні люди, напевно. Але вона така ця пежа, вона, ну, я не можу сказати, що вона проста, вона така Душевна чи що? Просто душевна в такому плані, що ти читаєш, тобі не, не потрібно напружуватись, коли її читаєш. Читаючи за бушку, mm-hmm. треба буде... Так, треба другий мікрофон вимкнути, я дивлюсь так, тут таки вже наєст, <плес> наєст пішов. Зовсім ні. Ти можеш, до речі, спробувати. І я впевнена, що тобі теж сподобається. В неї є така і жартівлива поезія, яка, яку читати дуже легко. І є така дуже інтелектуальна поезія, яку, яку читати... Я не можу сказати, що складно, але, але тим... Ще дуже багато в неї є відсилок до різних історичних епох, до інших письменників. Вона може взяти цитату якусь з певної, історичної, з певної там, збірки mm-hmm. письменника і просто на цій цитаті побудувати всю поезію. Тобто, якщо ти не знаєш по історію написання, або що це взагалі за цитата, що вона значила у того письменника, ну, ти не зможеш просто зрозуміти цю поезію, і вона тобі буде видаватися, Ну ну, до чого це тут.
1: Теска Оксана Забушко, Оксана Ящук зі Львова має до тебе також запитання. Як ви думаєте, наскільки краща поезія звучить мовою оригіналу? Я дуже люблю деяких німецьких поетів, взагалі не можу читати їх перекладі. Чи є у вас такі поети? Наприклад, як ти ставишся, коли, скажімо, Пушкіна перекладають українською мовою?
2: Я нещодавно бачила, що в інтернеті була якась така буря емоцій з приводу перекладеного у лукомор'я дуб mm-hmm. Я не можу сказати, що це було якось жахливо, хоча люди там обурювалися. Звичайно, що... Навіщо? Навіщо перекладати? Так. Ну, зрозумієш, розумієш, ми ще розуміємо так, російську мову. Я не думаю, що там пройде там, якась частина поколінь, якщо е- буде все ж таки там, продовжуватись українізація, да, і якщо там в дитячих садках діти здебільшого спілкуються українською, в школах, я не знаю, чи зараз вивчають російську мову. Я, я не знаю, чи, чи буде російська мова, наприклад, настільки розрозумілою там, ну, через 100 років, да, через 200. Ну, такі, Але переклади ти читала,
1: тобі сподобався? Бо мені він, він, він видався смішний. Поганий.
2: Я не, ну, а сама поезія Пушкіна, вона, ну, вона класна, так? Вона, там, вона ж там немає такого чогось серйозного. Вона казкова поезія, переклад, я не можу сказати, що він гірший. Чому я почала говорити про українську мову, тому що я колись була у відрядженні в е, Молдові, uh-huh. і ти не повіриш, молодше покоління, батьки спілкуються російською мовою, молодше покоління може щось трохи зрозуміти російською, вони не можуть розмовляти російською. Тому... Хоча пройшло буквально одне Я поколення.
1: думаю, що Оксана до того запитує, якщо є можливість читати в оригіналі, то ти також будеш читати в оригіналі. Ти
2: Шекспіра. Як тобі Шекспіром? В оригіналі ж читала, я так думаю. Є такі поезії, які можна читати в оригіналі. Є переклади настільки класні, що мені вони більше подобаються. Наприклад, Цюковський. Наскільки він шикарний перекладач. Мені поезія в його перекладах більш зрозуміла, ніж поезія в оригіналах. Більш, більш така, знаєш Ще, ще залежить все від того, хто перекладає. Тому що перекладати поезію, наприклад, Точно. страшенно важко. Прозу ти як можна перекладати... Як це?
1: Як це можеш робити? Як
2: перекладати поезію? І е, в мене одна з моїх улюблених поетес, англомовних, це е, Дороті Паркер. Е, дуже така гостра така в неї поезія, така дуже сатирична, навіть саркастична подекуди. І я пробувала читати е, її переклади. Е, немає таких перекладів, які е, вважаються класичними перекладами Дороді Паркер. Не було видано жодної збірки у нас так. або там, в Україні, або там, зараз радянських часів. І я пробувала знайти її переклади в інтернеті. Просто мені було цікаво, тому що я сама перекладала Дороті Паркер, і мені було цікаво порівняти, wow. як, як це відбувається в інших. Я знайшла одну людину, тільки переклади якої мені здалися ну, супер, дуже класними. Інші, вони настільки аматорські, знаєш, вони настільки не дотягують, хоча люди публікують їх в інтернеті. Дехто залишає коментарі, пише, що ну, класний переклад. Але це настільки потрібно. Є, є дуже класні такі збірки, навіть яких перекладачі самі там, або Нора Галя, або той такий Чуковський, е, намагаються показати, як треба перекладати, якісь теоретичні основи. Але ти читаєш, це, ну, да, ти розумієш, що ми перекладаємо там не словами, ми перекладаємо емоції, перекладаємо ідею. Але це все ж таки настільки важко перенести в, в, на власну мову, передати це власною мовою. І ще все залежить від того, як... Е, тому що поезія, вона ж зазвичай не, не прямолінійна. Так? Вона, uh-huh. вона зазвичай дуже метафорична. Тобто, хтось що зрозумів відповідно до, до свого якогось. І нині, знаєш, я не
1: можу... Ти мене радувала, Оксано Завушка. Okay. Я тебе все ж порадую, Ваню Якимовим, поетом київським, якого... Наша сьогоднішня гостя Анічка Фоменко не любить, але я сподіваюся, що комусь він все ж таки сподобається.
0: Оставте нас наодинці з сквозняками тісних комнат, з відкритою дверю на балкони і в абсолютній тишині. Ми обізуємося любити, але
1: ограничимося диханням. Все інше між нами
0: від посторонніх треба скрити. Я каждой каплей буду ждать твою, неслышную всем поступь. Как это правильно, как просто, когда есть силы продолжать. В непредсказуемом дожде, в необязательную осень оставьте нас наедине.
1: Київський поет Ваня Якимов став тією людиною, яка мене особисто надихнула вчити вірші, як це не дивно. Тому що нейробіологи постійно кажуть про те, що це дуже класно для нашого мозку. Я вже два, три, три вірші різних поетів вивчила і вам раджу. Як виявилось це неймовірно, неймовірно складно. Не даремно сьогодні ми слухаємо. То Ліно Костенко, то сучасних поетів, тому що увесь ефір «Щоб мозги не засохли» присвячений саме поезії. Весна – ідеальна пора для того, щоб читати, вчити і писати вірші, як це робить наша гостя Анна Фоменко, яка до того ще й викладач англійської мови «Бритиш канцл». Тож Шекспіра може читати в оригіналі «Заздрість моя, Аню, немає меж». Скільки залишається? Назв... Ой, не знаю, англійська мова не моя мова, я так собі думаю. Друзі, а ви можете нам продовжувати писати, задавати запитання, ділитися своїми улюбленими авторами, своїми улюбленими віршами, робити це під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук або під стрімом на сторінці Зонік Тюк у Фейсбук. Ані у нас залишається останні 13 хвилин. Ти будеш здивована. Я Дуже. знаю,
2: що в тебе є ще два автори, про які угу. ти хочеш розказати. Давай. Дуже швидко. Тоді розповім. Перший автор – це Василь Голобородько. Прикольне призвище. Він така... Коли читаєш його поезію, вона, знаєш, дуже нагадує поезію Ола Уітмана. Тобто, це поезія написана такою прозою. В нього в нього теж саме, але настільки образність чудова в нього, і коли я читаю його поезію, мені це нагадує у знаєш, поетичне кіно mm-hmm. там або. «Білий птах чорною ознакою або Тіні забутих предків От дуже такі асоціації проходять. Раджу почитати тим, кому хочеться такого чогось незвичного. Рим там немає, ритміка. Це але тобі все подобається. Але подобається саме через образи. Вони настільки оригінальні, вони настільки дивують, вони дуже свіжі. І другий поет, поет це Василь Слабчук. Він і прозаїк, і про ет, поет. На його збірку, це я теж ще навчалася в університеті, я не знаю, чомусь я побачила його збірки в бібліотеці, прийшла просто вважно. Як в лише... у тебе так виходить? Я не знаю. Шла я, і шла, 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 побачила збірку. Так, це моя історія. І я почала з його прози, вона мені дуже сподобалась. Потім я спробувала, я знайшла в інтернеті, що він ще пише вірші, спробувала почитати вірші, дуже самобутні, красиві вірші. Слухай, ну, знаєш, я ж тут поділилася тим, що почала вірші вчити.
1: Як у тебе із вивченням на пам'ять?
2: У мене чудово, в мене немає
1: з цим проблем. Тобі реально легко це дається? Останній вірш, який це... ти вивчила на пам'ять, згадаєш?
2: Вір, вірш прочитати. <реш> <реш> Назву, ніхто автор. Напевно, це, я, це Ліна Костенко була. Uh-huh. Назву я не пам'ятаю, про Шевченка. У тебе є, є якась власна техніка? Ось ти як? Сідаєш? Я запам'ятовую, настільки, якщо це поезія справді музична, якщо ці рими запам'ятовуються дуже легко, в мене немає взагалі жодних проблем з запам'ятовуванням. Я просто можу прочитати, потім ходити, Життя просто повторювати, річ. повторювати в собі якісь рядки, які запам'яталися. Потім розумію, що я забула там якісь рядки, подивилася ще раз, і, і вона запам'ятовується просто одразу. І наприкінці ефіру,
1: наже майже про кінець ефіру, але ще не все. що ми маємо декілька таких сюрпризів і коментар від Оксани Ящук. Читала десь в статті, що корисно не тільки вивчати вірші, але й ще пробувати писати, чи є якісь книжки, що вчать писати вірші. Слухай, це до тебе точно запитання. Писати вірші тема взагалі ні моя. Як у тебе? Тобі вдається?
2: Ну, це не, не мені говорити. Знаєш, я це, колись це, це, чула таку, м-
1: такий вислів про те, що вірші просто так не пишуть. Не пишуть. Або від величезного розчарування, або від величезного кохання. У тебе
2: перше чи друге було. Ти знаєш, це, ну, це така думка цікава. Коли є навіть, такий, такий жарт, да, що коли намагаються там, проаналізувати, чому у письменника в романі там, штори билі сіні то... Це нічого не малося, просто штори били, сіні, <рес> все, жодної емоції не передавалося. Вони, чому я погодилася, що вірші просто так не пишуться, є в мої, ну, в мене таке, да, розділені, да, що вірші або вони, я не знаю, як це назвати, приходять, от просто, власне, приходять, або людина над ними працює. Угу. І їх одразу видно. Ті вірші, які просто написалися ні звідки, і вірші, над якими які людина от просто мала якусь там канву, да, певно, потім вона витесувала певні якісь образи, до, до, до слова долучала одні до одного. Це, тому якоїсь техніки можна, звичайно, почати пробувати. Що, коли я ще там, була в шкільному віці, то те, що я одразу зрозуміла, да, те, що говорили нам там, поети, Відомі. не можна римувати дієслова, хоча насправді є така поезія, в яких ну вони не, необхідно їх заримувати. Да? І потрібно шукати якісь більш такі оригінальні рими, mm-hmm. тому що Рима там та ж таки, журавлі землі, вона ну вона вже не, не та. Але книжки, щоб вчать писати вірші, тобі не траплялись.
1: Власне Я так сижки і не mm-hmm. пригадую. Олексаночко, а ви можете просто спробувати писати вірші. (рес) (рес) Весна – ідеальна пора року для цього. Так, так. І, знаєш, на завершення ми ж маємо таку, нібито, висновки, висновки деякі зробити. В якості висновків у нас завжди назва автора і назва збірки, про яку ти сьогодні говорила, якщо згадаєш. Для
2: тих, хто записи робить відповідні. Так. Хочу прочитати. Я говорила сьогодні про Ірину Желенку, в неї дуже багато збірок, тому просто варто пошукати цього поета. Інна Лісаваєв, в мене збірка на асфальтовому берегу. я впевнена, що є ще якісь в неї збірки. Оксана Забушко, в мене теж вибране хоча збірки в неї поетичні є. Я говорила також про Володимира Голоборочка, в нього теж нещодавно вийшла, ну, як нещодавно, років п'ять назад вийшла така збірка, вибрана з різних збірок, і про Василя Слабчука. Але ти ще
1: й згадувала і класиків. Це Ліна Костенко, так. Симоненко. Симоненко. Тут там ще у нас був? Про Жадана ми сьогодні mm-hmm. ще говорили. Іздрик. Іздрик. Іздрик, Іздрик. Так. Ну, одним словом, хто захоче знайти щось, Класне для свого вечора дня точно це зможе зробити. Наступна приємна річання. Ну ти вже у нас в ефірі була, пам'ятаєш, у нас сьогодні п'ятеро претендентів на книгу, угу. ілюстровану історію українського боксу. Я сподіваюся, нікого не забула. Це Євгенія Соколовська, Анет Бондар, Оксана Ящук, Денис М'ясоєдов, Ольга. Мельник. Ольга Мельник, до речі, пише про те, що «Дякую за ефір, захотілося почитати поезію Симоненка, Жадана, Костенко і Забужко». Клас! О, Всіх одразу хочеться перечитати. Анечка, кому сьогодні книжечка буде? Давай спробуємо, Денисі, щастило. Це Денис М'ясоєдову друзі, ви для тих, хто дивиться трансляцію Фейсбук, бачили все чесно. Виходить, що Денису М'ясиєдову, тим більше нього син підростає, будете разом читати золото нації, ілюстровану історію українського боксу від Саміт Книга. Як отримати після ефіру неодмінно розкажемо. Аню, і за доброю традицією, щоб мозги не засохли, ти ж знаєш, ми наших дорогеньких розумненьких красунь не відпускаємо такими порожніми руками. Це книжка, яку я ще не читала, але я дуже люблю чай, і тому думаю, що свого часу до неї таки прийду. Чайна книжка, так і називається, історії про чай і не тільки. Олександра Орлова, Bright Books. В принципі, це... Така новинка, 2019 рік. Угу, клас, клас. Дуже дякую. Тримай, тримай. Не поезія, звісно, але ж бачиш, як у нас. Як не чай, то бокс, як не бокс, то поезія. Дякую. І на завершення. Аню, навіщо читати книги?
2: Тому що вони розширюють твій, твоє бачення світу, вони допомагають тобі зрозуміти якісь речі в собі, напевно, зрозуміти якісь речі в інших. І, звичайно, читати поезію потрібно не тільки книги, не, не, не тільки прозу, але й поезію для розвитку естетичного цього сматку і для розвитку відчуття слова. Тому що так як поезія розвивається, відчуття не вся проза може це зробити. І що ще,
1: окрім читання книг, дозволяє зробити так, аби мозок не засох.
2: Вивчати англійську мову, підказують тобі перше. <с. <с.> Вивчати не тільки англійську мову, звичайно, мови мають велике значення в цьому, але й слухати музику, тому що вчені доводять, що музика і поезія, вони дуже близькі, і музика також створює ці нові якісь нейронні зв'язки в <с>. мозку. Подорожувати, займатися тим, що подобається, і частіше посміхатися. Ой, це, наша, це
1: наша тема, роденьких. Дякую тобі дуже за те, що ти прийшла до нас в гості, залишила своїх студентів і прийшла нам розповідати про поезію. В тебе вона неймовірна підбірка, як завжди, така, знаєш... Десь чомусь для мене дивна, але за це я тебе і люблю. За те, дякую що на за, дуже дякую. не схоже. Нагадаю, що Анна Фоменко, роденька викладач англійської мови, British Council, була сьогодні гостею програми, щоб мозги не засохли. Ми говорили про все, що пов'язано з поезією, про вірші, про поетів. І на завершення хочу поставити один вірш, який свого часу. Він мені дуже сподобався. Це з тієї інтернетної, інтернетної поезії, яка Анна каже. Я була впевнена, що його написала якась російська письменниця. І тільки нещодавно довідалась, що насправді Окмельникова це наша українська угу. дівчина, якій всього 22 роки, вона з Донеччини. І хто бачив цей ролик, коли вірш всі важні фрази Равшана Куркова читає, ось саме для вас він, гарний вірш, майте гарний тиждень читайте поезію і насолоджуйтесь весною, яка нарешті до нас завітала. Так.
3: Дякую. Yeah. важливі фрази повинні бути тихими. Всі фото з родними завжди нерезкі. Найбільші люди завжди великі. А причини для щастя завжди нерезкі. Самое честное Слышишь на кухне ночью Ведь если я чувствую Не по телефону А если уж плакать Так выйти по волче Чтоб тоскливым эхом на пол района Любимые песни Все хриплым голосом Все стихи любимые Неизвестные Все наглые люди Всегда ничтожество. А все близкие люди Всегда неместны. Все важные встречи Всегда случайные. Самые верные, подданные Предатели. Цирковые клоуны Все печальны. А упрямые скептики Все мечтатели Если дом уютный, ах, не замок, точно, а квартирка старенькая в Одессе. Есть ли с кем связаться навеки? Прочно. Пусть сейчас не так все. Но ты надейся. Да, сейчас иначе. Но верь, мы сбудемся. Если уж менять, Самое важное не забудется. Гениальные мысли всегда придумывают. Кто ненужных вычеркнул, те свободны. Нужно отпускать с кем вы слишком разные. Ведь если настроение не новогоднее, значит точно не с теми.
0: Козок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням програма «Щоб мозги не засохлі». Радіо М. Про життя серйозно та з гумором.
3: Радио «М».